0: Vi hoppas ju att forskare överallt i världen som jobbar på sin favorit sjukdom och det finns ju hundratals sjukdomar ska använda det här datasättet för sin speciella sjukdom.
1: ALS, tvångssyndrom, cancer. Genom att kartlägga djurs DNA kan vi få en djupare förståelse av biologin bakom sjukdomar. Det internationella forskningsprojektet Sonomia har undersökt arvsmassan hos 240 olika däggdjur. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Kerstin lindblad Toe och jag är professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet. Men jag har också en forskartjänst vid Broad Institute och MIT och Harvard i Boston. I projektet Sonomia
1: har du varit med och kartlagt genomet hos 240 olika däggdjursarter. Det här är ett jättestort projekt och som presenterades i den vetenskapliga tidskriften Science. och Ni fyllde ett helt nummer
0: med det här, eller hur? Ja, det var elva olika artiklar som hamnade i Science. Ja, och hur är det att leda ett sånt här stort projekt? Det är väldigt spännande och roligt. Och när man har folk med olika kompetens och olika forskningsfrågor som jobbar tillsammans med ett sånt här stort dataset som det vi har genererat så kan det bli väldigt bra när man jobbar tillsammans. Ja,
1: och hur många var det som var inblandade i projektet? Det var ungefär? cirka
0: 150 um, forskare från många olika tidszoner.
1: Ja. Så bara att få ihop möten och sånt måste ha varit ett pussel. Det är ett pussel. Jag kan tänka
0: mig det. Hur gick forskningen till då mer konkret? Um, vi samlade in uh, prover från 240 äggdjur. Och sen kartlade vi deras arvsmassa genom att genomsekvensera dem. Och sen jämförde vi olika alla arvsmassorna och då kan vi se vad de är lika och vad de är olika.
1: Mm, så ni hittar liksom delar i arvsmassan som liknar varandra i olika djurarter?
0: Precis, så vi har egentligen tre olika syften med forskningen. Det första är att förstå hur arvsmassan fungerar och vilka signaler som bestämmer när och i vilken cell ett protein ska bildas. Den andra frågan är hur arvsmassan förändras så att nya arter bildas eller arter kan anpassa sig till nya miljöer. Det tredje är hur vi hittar de mutationer i människans arvsmassa som leder till sjukdomar. Så Vi har kallat sonom projektet Sonomia eftersom det bygger på analys av 240 däggdjur. Så om man ska fundera lite mer på, på de här huvudfrågorna, hur man jobbar med dem så är det viktigt att komma ihåg att i människans arvsmassa så är det bara ungefär 1% som är de gener som kodar för proteiner. Däremot innehåller kanske 10% av arvsmassan de som, signaler som avgör var och i vilken cell ett protein ska bildas och om det sätts på vid någon viss signal till exempel. Så vi kallar de här regionerna för reglersignaler och vår analys bygger då på att de regioner som är lika under 100 miljoner år av evolution är de som har betydelse. Så med hjälp av zonomia-datat har vi nu en unik möjlighet att titta på alla reglersignaler som talar om när proteiner ska bildas.
1: Och att de har varit lika under så lång tid, det tyder då på att de har stor betydelse?
0: Om man tittar på arvsmassorna hos de 240 däggdjuren så muterar de slumpvis över de här 100 miljoner åren, åren som utvecklingen har skett. Så om någonting ser likadant ut i alla, då är det inte slump utan då är det för att den här positionen har en viktig funktion och det krävs att det är just... Just den varianten i arvsmassan där.
1: Och då, då behövs den så att säga? För, för
0: det behövs att... den och då, då kan det antingen vara en position som talar om vilket protein som ska bildas. Eller det kan vara en så kallad reglersignal som talar om i, i vilka celler och i vilken tidpunkt ett protein ska bildas. Och det som sagt var 10% som ger de här reglersignalerna Medan bara 1% hårda för själva proteinerna
1: mm. Och vad fick ni reda på om däggdjurens evolution? När ni gjorde de här gensekvenseringarna? Ja,
0: vi fick reda på ganska många olika saker En viktig sak är ju att man har länge funderat på om däggdjur började bildas innan dinosaurierna dog ut eller om de delade, alltså utvecklade olika arter efter att dinosaurierna ut. Och genom att titta på väldigt många olika delar i de här 240 däggdjurshärmsmassorna så kan man komma fram till att däggdjuren började nog diversifieras för ungefär 100 miljoner år sedan och det är mycket tidigare än när dinosaurierna dog ut, för dinosaurierna dog ut för ungefär 65 miljoner år sedan när en asteroid träffade jorden. Så det betyder att däggdjuren har utvecklats både före dinosaurierna men också naturligtvis fortsatt att utveckla efter dinosaurierna. Och man kan ju tänka sig att de första däggdjuren ser ut som små nebbmöss eller, eller någonting sånt där. Och det kanske, det kanske, det vet vi inte, men det kanske är först efter dinosaurierna dog ut som det har blivit lika stor diversitet som först. vi har nu. För nu är det ju, om du jämför en liten mus med en elefant, så, så är det ju jättestor skillnad mellan ja, de, in, de djurarterna. Hur många däggdjurarter finns det? Drygt 6 000, det, fast det, man hittar ofta fortfarande nya, dägg, nya djurarter. Både mm. inom däggdjur och, och andra kl klasser av, av djur.
1: Mm. Men det är häftigt att man kan upptäcka saker så långt tillbaka i tiden genom att eh, då analysera prover hos djur som lever idag.
0: Ja, och det är ju just det där att deras arvsmassor har varit samma en gång i början och så förändrar de sig så på, på samma sätt som det är viktigt att titta på de regionerna som är lika så kan det vara viktigt att titta på de regionerna som skiljer sig åt mellan däggdjur. Det kan till exempel vara så att um, för, 230 av år 235 av våra 240 däggdjur ser likadana ut och, på en position och då, därför har den en funktionalitet. Just. Men sen kan det vara så att i ett annat däggdjur eller ett par däggdjur så har den här positionen trots allt ändrats och då kan det vara för att Mutationen har hjälpt ett djur att anpassa sig till någonting och det kan ju vara anpassa sig till att ha bättre luktsinne eller det kan vara anpassa sig för att kunna gå i dvala eller för att leva där det är varmare eller kallare. Alltså, många, många, många olika egenskaper har ju förändrats och anpassats mm. till den nisch där en individ eller en art lever. Och det är väl något som ni har tittat särskilt på i
1: projektet och anpassning till, till olika miljöer?
0: Ja, så vi ser då till exempel att hos, hos um, elefanter så finns det väldigt många luktreceptorer. Um, och om man tittar över många däggdjur så är det ofta så att de som har många luftreceptorer, de har också en speciell um, struktur i sin näsa som gör att de lättare har större yta och skick ta emot signaler om, om lukt. Så det är väldigt spännande. Mm. Sen har vi också tittat på djur som går i dvala. Um, och det kan ju vara en björn eller det kan vara en liten mus eller alla möjliga uh, djur. Då då. Men vad vi ser då när vi tittar över och jämför alla de som går i dvala och de som inte gör det är till exempel att gener som på, påverkar mitokondrier uh, kan ha Förändrat. Så mindokondrorna är alltså cellens kärnkraftverk som ger mm. energi och då kan man ju tänka sig att den här funktionen att ge energi förändras lite när man ligger i dvala mot inte. Och sen har vi sett andra gener som påverkar och skyddar hjärnans celler skulle man kunna säga och det kan man ju förstå att om det blir väldigt kallt så kanske det är påfrestande för alltså när man ligger i dvala att det är påfrestande för hjärnans celler men de blir då skyddade med de här just
1: det, för, för det där med att gå i dvala har varit ett sätt att övervintra då hos vissa Abs jurarter
0: absolut mm.
1: så, du, så det har att göra med att klara köld på något sätt
0: ja det kan man väl säga att, 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 att uh, bromsa metabolismen och, och, och klara av att försörja kroppen med, med basenergin men, men ändå liksom Um, spara spara på arbetet när, när man mm. lever i en kall miljö helt, helt enkelt. Mm.
1: Och projektet handlade också om hur man kan bevara den biologiska mångfalden.
0: Hur då? Så det är ju väldigt viktigt att bevara mångfald genom att se till att man inte förstör de miljön, miljöer där arter lever. Och kanske att arter med tiden ska kunna anpassa sig efter regioner som förändrats vid klimatförändringar och sådana där saker. Men man kan också använda genomik för att försöka få en indikation om vilka arter som är, har en risk att bli utrotningshotade eller bli ut, totalt utrotade. Och då tittar vi i det här fallet på arvsmassan hos en individen som vi har kartlagt. Och då kan vi se hur mycket variation det är i arvsmassan för att det är väldigt bra att ha variation för då kan man hantera förändringar i miljön till exempel. Så genom så det bästa man kan göra är att titta på stora populationer och kanske se hur, hur en population i, i norra Norrland och en i södra Sverige, hur de skiljer sig åt och om, de, om någon av dem är mer tålig mot mot förändringar um, men framförallt kan vi se i, i det här fallet att vi utan att ha så jättemånga prover kan vi nu se um, i um, våra däggdjursarvsmassor om de har tillräckligt mycket variation för att kanske inte vara utrotningshotade så vi kan se att späck, späckhuggare har ganska lite variation i sin arvsmassa och därför skulle kunna vara äh, ha, ha högre risk
1: Mm Den handlar det ju också om ärftliga sjukdomar, eller hur?
0: Ja, så många forskare jobbar ju på att hitta den genetiska grunden för sjukdomar som allt från diabetes till schizofreni till ALS. Och vad man oftast gör då är att man jämför en massa patienter med sjukdomen i fråga och en massa friska individer och då hittar man regioner i arvsmassan som skiljer sig åt mellan patienter och friska. Men när man har gjort det så är det lite svårt att gå vidare därför att många av de här regionerna överlappar inte gener utan de ligger utanför i de här regionerna som vi kallar för reglersignaler. Men eftersom de är svåra att hitta och förstå så, så behöver vi mer verktyg för att kunna hitta vilka mutationer som ger upphov till sjukdomen. Och det är då vi kan använda vårt zonomiga datasätt för vi kan se att den här varianten den är likadan i alla däggdjur och den har sannolikt en funktion. Och på det viset så kan man dissekera de här signalerna och försöka förstå var, var viktiga mutationer sitter och sen kan man då gå vidare och försöka säga att den här mutationen påverkar den här sjukdomsgenen och påverkade den här genen då borde den biologiska Mekanismen för sjukdomen ser ut på X, Y och, Z. och Om man sen tittar på regioner där man förstår den biologiska funktionen då kan man ha mer bättre läkemedel som är skräddarsydda i, i, till exempel för patienten i framtiden.
1: Precis, så på så sätt kan, kan du data från alla de här 240 olika däggdjursarterna också hjälpa
0: oss att studera sjukdomar hos människan. Precis, och det känns för mig väldigt viktigt just för att det är så svårt att förstå sjukdomar och för att man gärna vill få till bättre behandlingsmetoder och mer få till metoder som gör att varje Patient kan få en bättre skräddarsydd behandling.
1: Så det, är, det, är det, ni, det blir möjligt då att göra en mer skräddarsydd behandling av sjukdomar.
0: Alltså det, tar, det tar ju ett tag från det att man förstår vad den biologiska mekanismen är tills man har utvecklat läkemedel. Så det är ju inte ett par månader utan det är ju flera år. Men just det där att man kan försöka få till läkemedel som, som verkligen ska vara så specifika som möjligt. och förhoppningsvis inte har lika mycket biverkningar och så vidare. Så att ju, ju, ju mer biologi man förstår, ju bättre läkemedel kan man i längden få fram.
1: Mm. Och vad är det för sjukdomar då framförallt som är intressanta?
0: Alltså man, vi hoppas ju att forskare överallt i världen som jobbar på sin favorit sjukdom, och det finns ju hundratals sjukdomar, ska använda det här datasättet för sin speciella sjukdom. Um, men vi jobbar själva ganska mycket med amyotrofik, lateral sclerosis eller ALS och tvångssyndrom um, och vissa immunologiska sjukdomar som, som lupus eller um, sjukdom till exempel. Um, så där jobbar vi vidare och försöker använda, uh, eller försöker och försöker. Vi använder datat från um, Sonomia för att försöka peka ut de mutationer som är viktiga för de här sjukdomarna. Mm. Och, och, och då är
1: det, det, det här är sjukdomar då som finns hos både djur och människor?
0: Precis. Så vi tittar ju framförallt på hundar som modeller för sjukdomar. Så hundar och människor har ju ungefär samma gener. Och så bor vi i samma miljö i stor utsträckning. Och sen har vi i många fall liknande sjukdomar så hundar får, får lupus och de får ALS och de får tvångssyndrom. Det är klart att det skiljer sig lite grann åt äh, mellan tvångssyndrom i hund och människa. För en hund kanske inte äh, kan ha tvångskänslor på samma sätt men den har repetitiva beteenden på samma sätt som, som man har inom tvångssyndromet. Så mm. att, äh, vi ser det som väldigt eller och sen är det så att eftersom olika raser har bildats inom hundar så blir sjukdomsmutationer ofta anrikade inom vissa raser och det gör att det är lättare att hitta dem. Så att ofta tittar vi först i en, hund med en viss, hundar med en viss sjukdom och jämför på samma sätt sjuka och friska individer som på samma sätt som man gör i människor när man vill hitta sjukdomsgener. Och sen hittar vi ett antal gener och så säger vi att ja, de här generna är den här sjukdomsmekanismen. Och så tittar vi på samma gener och relaterade gener i människor och då kan vi i flera fall säga att de är liknande. Och så om man tittar på dvångssyndrom så är det många gener som ser, verkar för att en synaps ska ska bildas och ska vara stabil och en synaps är det ställe där olika nervceller pratar med varandra så att man kan ju förstå att det är viktigt att de pratar med varandra på rätt sätt och inte kanske mm. hakar upp sig eller, eller ja, något precis. sånt
1: där. Och sen när det gäller sjukdomar så är det väl mycket cancer också som, som man forskar kring.
0: Ja, precis. Vi tittar på cancer i både hundar och människor och i hundar så kan man utnyttja att de här Sjukdomsanlagen har anrikats så vi kan hitta regioner i arvsmassan som till exempel predisponerar till skelettcancer. Men sen när man tittar på cancer i mer detalj och i synnerhet vad man gör i människor oftast är att man tittar på de mutationer som uppstår i cellerna. Alltså inte det som man har nedärvt utan de mutationer som uppstår över tid och som ofta är det som gör att cancern verkligen bryter ut. Um, och då har man tidigare tittat väldigt mycket um, på proteinkodande mutationer som mutationer som förändrar proteinet och det kanske blir överaktivt eller inte reglerar någon annan gen som den ska och så vidare. Men återigen, det är väldigt många flera reglersignaler som kan bli muterade och som kan påverka hur mycket protein som, som framställs i en cell. Och så vad vi nu har gjort är att vi har tittat i flera olika cancertyper. Um, och då ser vi att det finns uh, icke-kodande mutationer, alltså sådana här reglersignalsmutationer, som sitter i närheten av specifika gener. Och på det viset kan vi hitta nya gener som driver cancern framåt. Och det här har vi gjort um, både i glioblastom, um, som är en hemsk hjärntumör, och på medullablastom som är en pediatrisk hjärncancer. Och där har vi kunnat titta i större detalj på mutationer för de gener vi har hittat. Och vi kan se att, att vis, när man editerar celler med de här mutationerna då kan man se att cellerna växer mer än vad de ska i. Och så kan man se att om man behandlar cellerna med vissa läkemedel så kan man också se att de svarar på det läkemedlet så vi tänker oss att man i framtiden ska kunna eh, förstå ännu bättre vilka läkemedel som fungerar på vilka mutationer och att man på det viset kan skräddarsy behandlingen för, för individer med cancer och det där tittar vi nu på inte bara i några cancertyper utan i väldigt många cancertyper med hjälp av dataset som redan finns ute, ute i världen man kan Så det här
1: kan komma att få väldigt stor betydelse för vården?
0: Det hoppas vi verkligen och återigen det tar tid men våra resultat är jättespännande och verkligen pekar på att, att de här icke-kodande reglerelementmutationerna verkligen har betydelse och verkligen skulle kunna leda till att man ja, har en bättre aning om, om diagnosen hos en patient och hur man behandlar den i längden.
1: Så det kan ge en djupare, djupare kunskap om eh, biologin bakom ärftliga sjukdomar helt enkelt?
0: Ja, både efter, av ärftliga sjukdomar och cancertyper som man, eh, ja, kanske, somliga, somliga har en viss ärftlig komponent men somliga är också, ska vi kalla det för slumpvisa, eh, när mutationer uppstår i vanliga celler.
1: Ja, precis. Hur kom det sig att du började forska om djursgenetik?
0: När jag var doktorand på Karolinska institutet så jobbade jag om människors genetik. Men när jag sen kom till det som blev Broad Institute av MIT i Harvard i Boston så råkade jag få se lite data från några musstammar och det såg det ut som att det skulle vara lättare att leta sjukdomsgener i mössen i människan. Så då råkade jag vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och fick chansen att leda mus inom kartläggningen och det var ju den andra arvsmassan efter människa eh, av, av däggdjur som, som kartlades Så det var ju ett stort jobb då, eh, väldigt mycket lika stort som sekvens att av 140 däggdjur nu. Eh, men det gjorde också att jag fick en förfrågan att om vi ville kartlägga hundens arvsmassa och då när jag läste om hundar och hur, hur mycket de har samma sjukdomar som människor och vi vet att de delar samma gener och så vidare så då satte jag igång att kartlägga hundars arvsmassa men vi kartlade inte bara arvsmassan utan vi utvecklade de metoder som krävs för att leta sjukdomsgener, vi letade efter variation i arvsmassan och vi skapade de verktyg som gör att man kan titta på alla positioner samtidigt eller på många positioner samtidigt och på det viset göra just det att man jämför sjuka hundar med friska hundar och ser i vilken region de skiljer sig och ja, sen går vidare och försöka förstå biologin av dem där äggjuren. Sen har jag jobbat på kartläggningen av många andra arvsmassor också till exempel eh, spigg som som anpassar sig till olika typer av sjöar och, och hav till exempel men det blev ganska snart tydligt när vi jämförde mus, råtta och hund att man kunde lära sig mycket om arvsmassan genom att jämföra dem så att jag jobbade redan sedan 2005 på att försöka få till kartläggningen av flera däggdjur och i 2011 så hade vi kämpat jättehårt och kartlagt arvsmassan hos 29 däggdjur och började kunna titta efter sådana här reglersignaler. Men då hade vi inte tillräckligt mycket evolutionär tid. Så att det, gick inte att hitta, det gick inte att säga om varje position var konserverad eller inte. Utan man fick titta på kanske 12, 12 baser, 12 positioner tillsammans. Så att, återigen, det var en väldigt stort datasätt då- Um, för tolv år sedan medans nu så är 240 däggdjur ungefär lika stort att ha sett fast förstås next, nästa steg så nu kan vi, det som är balt nu är att vi kan titta på varje position och säga att den här är viktig den här är inte så viktig
1: och det är för att te tekniken är utvecklats så mycket då?
0: Tekniken har utvecklats så mycket så det, det är, man hade helt olika tekniker um, för människans arvsmassa och sen för musens och hundens arvsmassa. Och sen för de 29 däggdjuren och sen för de 240 däggdjuren. Och nu har man ännu bättre metoder som fortfarande är lite långsammare och lite dyrare. Men där man kan titta på, få väldigt hög kvalitet på sina däggdjur. Så vi, det finns ett projekt som heter Earth Biogenome som har till uppgift att sekvensa i princip alla eukaryota organismer så alla, alla djur och växter och insekter och så vidare um, inom de närmaste tio åren så att då där har tekniken än ytterligare gått framåt och den kommer att behöva gå framåt ännu mer för att det ska bli för att det inte ska bli för dyrt att kartlägga alla de här individerna, men tanken är ju då att man ska ha bättre information om vilka arter som är Um, utrotningshotade eller att man ska kunna titta efter adaptationer till exempel Leif Andersson tittar på sill och inga olika delar av, av Bottenviken och i Atlanten och kan då förstå uh, hur, de, hur de olika populationerna har anpassat sig till exempel och hur, då kan man få bättre möjligheter att uh, bedöma om, om vissa regioner är riskerar att bli överfiskade eller utfiskade och så vidare. Så att det, många arter kommer kanske bara kartläggas men många arter kommer forskare gå vidare på att verkligen försöka förstå um, populationsstrukturen, risken för utrotningshotning, hur man ska ha, ha hållbart fiske till exempel. Så det är bara ett Just. exempel, det kan ske på väldigt många olika Djurarter, men det, det är väldigt spännande och um, jag är med i, i ledningsgruppen där, och för, där vi jobbar på hur man, hur man ska kartlägga arvsmassorna fortare, fortare men också hur man ska analysera dem på ett, um, vad ska jag säga, för, på ett um, jämlikt sätt eller på ett sätt så att man verkligen drar nytta av hela datasetet på en gång.
1: Just det, och det här kräver då samarbete mellan olika forskargrupper eller olika länder.
0: Absolut. Så, Earth Biogenome Project eller EBP, det spänner ju över hela eh, världen. Och det så det finns lite olika forskningsprojekt. En del är forskningsprojekt som Sonomia-projektet, men andra projekt är eh, som till exempel i England, så finns det Darwin Tree of Life där de vill sekvensera alla. Alla arter som finns i Storbritannien och det finns EBP Afrika där även afrikanska forskare försöker få in de här nya metoderna och kunna titta på, på, på arter i, i Afrika. Men det är framförallt det, det är liksom en paraplyorganisation över väldigt många olika projekt världen över som tillsammans då förväntas... Um, kunna leverera alla de här arvsmassorna under de närmaste åtta åren eller någonting sånt där.
1: Och vad är det för resurser som finns här i
0: Uppsala på det här området? Så vi har ju inget stort nationellt projekt vi har ett pilotprojekt där vi tittar på fiskar, bin svampar och lämlar för att se ja, kartlägga deras arvsmässor och använda det till de här Titta efter utfiske till exempel eller titta hur olika bin kan anpassa sig till olika miljöer till exempel. Men vi har också ett väldigt bra struktur i det som kallas för SciLife Lab. Vårt stora nationella forskningsprojekt där vi har många olika infrastrukturer och väldigt många forskare grupper som jobbar tillsammans så vi har ju till exempel en genomikplattform, en plattform som är jättebra på att kartlägga arvsmassor och den kan kartlägga arvsmassor för, för alla arter som forskare i Sverige vill, vill ha sekvensade. Men det används också för att sekvensa människor till exempel för att förstå cancer och annat sånt bättre. Och sen har vi något som kallas för upmax och som har att göra med bioinformatik. De har de resurser som gör att vi kan göra storskalig dataanalys. Så att det där har då uppstått inom SciLifeLab. Och är stora hjälpstrukturer för att vi i Sverige ska kunna ligga i forskningsfronten. På olika genomikfrågeställningar. Så att vi har haft vi har, för genomik till exempel så har vi haft jättemycket användning av, av SciLifeLab-plattformar. Men vi försöker ju också, jag var med och startade det, men, inte, men nu har jag ingen ledarposition längre. Men det är väldigt roligt att se hur det har lett till att forskare i olika delar av Sverige jobbar mer tillsammans. Till exempel, och att de här plattformarna verkligen har blivit så proffsiga och kan hjälpa alla.
1: Mm. Och har du själv fått gång framöver i din forskning?
0: Vi är väl lite olika saker. Vi har tänkte oss att titta på apdjur um, om man tittar på hur mycket power man har inom apdjur så kan man inte titta på individuella positioner men om man kan titta på mindre element genom att titta på ungefär 250 apdjur så kommer man kanske ha en chans av att se bättre vilka reglerelement element som har uppstått um, nya någon gång under apdjurens utveckling och, och då kan man se vad, kanske se vad som gör människor till människor i någon utsträckning för att det har uppstått nya, nya mutationer och nya reglersignaler. Så det tänker vi oss att titta på det här datasättet som ett företag som heter Illumina har producerat. Vi tittar också på hundar och håller på att göra en kartlägga deras um, hjärnor. Så man ser vilka regioner i hjärnan som har... Olika gener uttryckta och då kan man jämföra det med människor och möss och det kan hjälpa oss när vi tittar på våra sjukdomsgener som vi är intresserade av. Så nu, vi jobbar som sagt mycket på ALS och OCD i både hund och människa och då är det ju väldigt intressant att jämföra hjärnorna och se om de är lika eller olika eh, mellan de här djurarterna. Och sen länge håller vi som sagt var på att titta på cancer i mycket större utsträckning både i, i, i hund och människa. Så att vi försöker att på alla möjliga sätt använda datasättet till att förstå sjukdom. För det är, även om det har varit jättespännande att lära sig om olika däggdjur så är det det som liksom ligger mitt hjärta varmast att man ska försöka förstå människans sjukdomar på ett bättre sätt.
1: Ja, lycka till i fortsättningen då. Tack, tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Kerstin Lindblad-To. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtagg forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskapodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet. Med musik av Marcus Sjöblom.